0: Ach komm, der Sex-Podcast mit Anmalene Henning. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm. Hallo ann
1: Ja, und hallo Kai wieder. Du bist auch wieder da. Ich freue mich sehr.
2: Ja, das finde ich sehr schön. Danke für die Einladung.
1: Ja. ja, weil Kai, wir haben echt ein paar Fragen gekriegt, die wirklich wieder tief gingen. Es scheint, also die Leute haben verschiedenste Probleme mit Hormonen. Und diese Dame ist sehr jung, wir kommen gleich dazu. Und das andere, was ich ankündigen möchte, ist, dass wenn wir die Fragen beantwortet haben, dass wir dann über Verhütung
2: sprechen. Sehr schön, ich bin bereit.
0: Du bist bereit, sehr gut. Also willkommen noch mal an dich. Genau, wir haben ja letztes Mal sehr umfangreich zum Thema Wechseljahre gesprochen. Und ja, genau, da sind auf sämtlichen Kanälen allerlei Fragen aufgelaufen. Ja, Genau, da hat uns, ähm an marlene du hast es gerade schon angekündigt, eine sehr junge Frau geschrieben, die ähm, schon mit 15 Jahren, äh, schreibt sie, in die Wechseljahre gekommen sind und deutliche Symptome hatte. Also da ist unter anderem Hitzewallungen, ähm, das Ausbleiben der Periode auch, gen- dann, ähm, ja, es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Also was ich so dachte, das habe ich tatsächlich so auch zum ersten Mal gelesen, Kai, ist das was, was die ja aber bekannt vorkommt
2: oder ist das so sind das so absolute Einzelfälle? Nee, das kommt schon vor. Also, dass die Wechseljahre frühzeitig eintreten, ist definiert eigentlich unter 40 Jahren. Und größenordnungsmäßig sind es vielleicht eine halbe bis ein Prozent der Patienten, die das betrifft. Also gar nicht so wenige, wenn man das mal auf die Gesamtzahl rechnet. Mhm. Ähm, dabei ist immer zu beachten, also es gibt einige genetische Erkrankungen, bei denen das sehr früh auftritt, auch im Alter von 15, 20, 25, 30. Das ist aber das ist eine Rarität, muss man sagen. Ähm, aber die ja, Patienten, die mit Anfang genau. Mitte 30 in die Wechseljahre kommt, ähm, das ist schon etwas, was man immer mal wieder sieht. Und da muss man äh, mit den Patienten vielleicht noch ein bisschen anders sprechen, als man das normalerweise macht. Da geht es dann weniger um die Symptome, ähm, sondern auch mehr noch um die Prävention. Das heißt, die Patientinnen haben teilweise auch gar keine Symptome. Wenn sie welche haben, kommen sie deswegen. Ähm, dann ist es natürlich ein Grund, das zu behandeln. Aber auch wenn die Patientin sich symptomlos vorstellt und nur sagt, sie hat keine Blutung mehr mit 35, dann muss man daran denken, ja. das bedeutet ja auch, dass die Eibläschen nicht mehr heranreifen. Und ja. wenn die nicht mehr heranreifen, wird kein Östradiol gebildet im Eierstock, wie das normalerweise ja im Zyklus einer Frau ist was bedeutet, dass längerfristig erstens der Knochen darunter leiden kann, also Stichwort Osteoporose, der wird abgebaut. Mm. Und das andere ist, dass auch die äh, Blutgefäße durch Veränderungen in den Blutfettwerten, durch Anstieg des Blutdrucks ähm, stärker geschädigt werden können. Und deswegen ist man sich eigentlich weltweit einig, dass man diese Patientin, ähm, also diesen Patienten eigentlich eine Hormontherapie aktiv empfiehlt und sagt, Mindestens ja, ja. bis 40, 45 sollten sie das machen. Das wäre der früheste Zeitraum, der in dieser gaussischen Normalverteilung ähm, eigentlich der, der Punkt ist, wo die Blutung normalerweise aufhört.
1: Ja, und das mit der Verteilung, ne, die Gauss-Verteilung, das ist die, die ich immer erkläre, dass also 70 Prozent oder so der Leute ungefähr gleich sind in der Mitte. Und dann sind immer 15% der Leute haben weniger in eine fallende Kurve und 15% haben mehr ja. als die meisten, also später als die meisten. Und da sind es wirklich die Eckpunkte, über die wir hier sprechen. Ja. Diese eine, das sind ja 100% die Gauschkurve und dann ist es die eine oder die halbe Patientin und jetzt kommt das Unangenehme die halbe Patientin. Aber so beschreibt diese junge Frau tatsächlich, dass es ihr ergangen ist, weil weil sie nicht ernst genommen worden ist. Es kann ja gar nicht sein, dass sie äh, das und das hat. Mhm. Und es hat lange gedauert, bis es wirklich klar wurde. Doch eine Insuffizienz, also eine, sie hatte was in den Eierstöcken und deswegen ist es genauso wie Kai gerade gesagt hat. Und das ist echt früh. Ja, ja. dann. Also da
0: fehlt einem was. In diesem Fall ist es ja wirklich, dachte ich noch so, mit. Ne, die, sie ist erst 15 gewesen, also ja. das ist extrem ja. früh. Da dachte ich, da, da hat ja die die Regelblutung eigentlich wahrscheinlich gerade erst vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren überhaupt eingesetzt. Ne? Das ist ja ein ganz, eine ganz, ganz kurze Phase dann nur.
2: Ja, da gibt es manchmal ja. genetische Hintergründe, ähm, okay. was die Patientin ja. dann abklären lassen müsste. Auch wenn man daran ah, ja. an der Sache nichts ändern kann. Wenn das die Ursache ist, nicht ne, die vorzeitigen Wechseljahre, dass eine Blutung ausbleibt, kann ja auch ganz andere Gründe haben. Beispielsweise, ja. dass die Patientin Essstörungen hat, nicht? dass sie Leistungssport betreibt ja. und darunter ja. die ähm, Regulation einfach herunterreguliert wird. Ähm, das kann auch Ursache sein, mit einer ähnlichen Folge auch. nicht? Also Weil die Patientin, die ähm, das Problem haben mit der Essstörung beispielsweise, ähm, mhm. da schaltet der Körper auf ein Notprogramm. Also da wird mhm. immer Hirn ja, abgeschaltet. Genau. Und der Zyklus wird heruntergefahren und ähm, die Patienten bilden eben auch keine ähm, Eibläschen mehr in den Eierstöcken, damit auch kein Östrogen und haben dieselben Probleme, was den Knochen angeht, was den, den, ja. die Blutfettwerte angeht, was das Herz-Kreislauf-System angeht. Äh, manchmal haben die auch Symptome, gar nicht unbedingt. Aber ähm, da hat man natürlich auch diesen präventiven ähm, Faktor, den man berücksichtigen muss. Und dass man irgendwelche Hormone gibt, häufig auch in Form einer Pille, ähm, weil die Patientinnen ja in der Altersgruppe auch durchaus verhüten müssen. Denn so, so paradox es erscheint, ja. ähm, die haben keinen Eisprung. Desto unsicherer ist es aber auch, ihnen das wirklich sagen zu können, ja. dass es so ist. Also für eine gute Verhütung muss man dann ebenfalls sorgen. Denn es kann immer sein, dass an irgendeinem Tag, der, Kommt nicht,
1: nein. Ja. der, der nicht vorhersehbar <lacht> genau. ist, plötzlich ja. doch
2: noch mal ein Eibläschen rekrutiert wird. Ja. Und dann hat ja. die Patientin Eisprung und im ungünstigsten Fall wird sie sogar schwanger. Obwohl man ihr vorher sagt, dass sie gerade ziemliche Probleme hätte, schwanger werden ja, zu können. Ja, Wahnsinn.
1: Mhm. Und hier, diese junge Frau, die schreibt tatsächlich auch im letzten Ausschnitt der langen Mail, mhm. ähm, ja, damit das Ganze hier nicht zu lang wird, aber ähm, sie, sie beschreibt, dass sie schon länger sexuell aktiv ist und auch in der Sexualität mit sich selber, obwohl sie so jung ist, mhm. äh, bis sie in die Menopause kam. Das heißt... Wie Caro sagte, zwei, drei Jahre war sie sexuell aktiv. Auch mit sich selbst. Und sie schreibt, sie kann jetzt noch nicht mal einen Orgasmus bekommen, wo sie es vorher konnte. Und äh, hat Lustlosigkeit. Hörst du sowas auch, Kai? Ja, in der Altersgruppe natürlich noch nicht. Das ist schon
2: eher, glaube ich, die Ausnahme. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon ein Punkt, dass wenn die Hormone weiter unten sind, und ähm, ich hatte es ja auch im letzten Treffen erklärt, dass die männlichen Hormone die Vorstufe der weiblichen Hormone sind und ähm, dass im Grunde genommen die Patienten, bei denen die Eierstöcke nicht mehr aktiv sind, dass da nicht nur das Östradiol, das weibliche Hormon heruntergefahren ist, sondern auch das männliche Hormon. Und das führt dazu, dass die Libido sinkt. Ähm, Das das ist eben ein kleiner Faktor. Da gibt es ja viele andere Gründe, aber ähm, ein Faktor ist das schon und das muss man vielleicht mit berücksichtigen.
1: Ähm, an Marlene. Genau, und jetzt überlege ich gerade, Caro, bevor du gerade einsteigst. Ja. wenn ähm, Das waren jetzt die Hormone, aber jetzt bin ich ja selber in dem Alter, also richtig in dem Alter, äh, äh, hinter der Menopause. Äh, Quatsch, also ich habe Menopause. Und ähm, wie soll man das erklären? Also was viele mir sagen, und ich habe so was Ähnliches gespürt, nur nicht so gravierend, ist dieses, dass die Bewegungen, die man macht, oder der Partner, oder die Partnerin macht, an der Klitoris zum Beispiel, dass es sich so anders anfühlt, also diese Trockenheit, oder dass es alles kleiner wird, weißt du, also eine für diese junge Frau, wenn sie so lange in der Menopause schon ist, dass, das ihr Genital an sich so atrophiert, also kleiner wird, also und trockener und so fragiler, spröder, also im negativen Sinne.
2: Typisch. Kannst,
1: kannst du das auch sehen als Gynäkologe? Das kann
2: man sehen, ja. Man sieht, dass das ja. Gewebe einfach empfindlicher aussieht, ähm, liegt mhm. dann darin und kommt häufig erst so ein, zwei, drei Jahre nachdem die letzte Blutung aufgetreten ist, ähm, weil dann der längerfristige Östrogenmangel dazu führt, dass es das einfach unten nicht mehr so durchblutet wird und die Hautschichten nicht so aufgebaut werden. Kann man aber gut behandeln, indem man lokal Östriol gibt, ja. Gibt es als Creme, ne? dann kann man muss, muss halt regelmäßig gecremt werden. Ähm, oder und, in Kombination, was ich jetzt äh, beim letzten Mal auch erzählt habe, mit der Laserbehandlung. Auch dadurch kann man erreichen, dass sich diese ah, ja. Hautschichten wieder aufbauen und das Empfinden einfach besser wird.
1: Weil man denkt ja nur an Trockenheit, aber viele denken nicht dran, ja, dann kann es plötzlich, wer so reibt an der Klitoris, bei der Selbstbefriedigung oder wenn, wenn Partner oder Partnerin anfasst, dass es plötzlich weh tut. Also das war wirklich ähm, das Erste, woran ich das gemerkt habe, war, dass Dinge, die wir gemacht haben, bin ja noch mit dem gleichen Partner zusammen, Dinge, die wir gemacht haben, plötzlich nicht so, also es war so, als ob ich, stelle ich mich jetzt an oder wie, hast du deine Technik geändert? Irgendwie tat das plötzlich weh. Ja, ja. Und das ist, wenn man das hat, so eine junge Frau, wenn man, wenn das unangenehm wird, so als wenn ich mit meinem auf meinem Arm hin und her reibe, äh, 30 Mal oder sowas, dann mhm. wird es ja auch unangenehm. Und so kommt mir das vor. Hm. Als ob es so eine, da verändert sich was auch im Gefühl. Und man muss sich quasi da auch noch umstellen in der, im Verhalten.
2: Interessanterweise haben wir so einen ähnlichen Effekt auch unter der Pille manchmal. Hm. Äh, wenn eine kombinierte Pille eingenommen wird oder auch eine reine Gestergenpille, äh, wobei die das nicht, meistens nicht so stark unterdrücken, die kombinierten sind da doch stärker, äh, dass die Eierstöcke unterdrückt werden äh, und das Ethinylestradiol, was in der Pille enthalten ist, kommt gar nicht so wahnsinnig gut unten an. Ähm, sprich, die Patienten äh, werden ja runterreguliert, Ach. also man unterdrückt den Eisprung, damit sie nicht schwanger werden. Dementsprechend ja. wird wenig Östrogen gebildet oder gar keins das ist eigentlich nicht mehr messbar. Und das führt dazu, dass im Genitalbereich eben auch ein Hormonmangel auftreten kann. Auch hier gebe ich manchmal den ganz jungen Patienten sogar Östriolcreme. Ähm, das, was das für war, ein guter
1: Hinweis, also Kai, ja. wirklich, was für ein guter Hinweis, das wusste ich nicht. Ja. Dass wenn, Dann muss ich ja auch, wenn Leute von so kleinen Schmerzen oder Unannehmlichkeiten im Genitalbereich sprechen, oben auf der Klitoris und so, dass ich weiß, das sind keine Kondylome, Kondylome oder irgendwas mhm. halb drin oder dann muss ich ja daran denken, nach der Pille zu fragen und ja. dann wissen, dass das manchmal genau das gleiche auslösen kann, das wusste ich nicht. Ja. Wow. Das ist ja ein Ding, also die Pille. Jetzt sind wir ja fast schon bei
0: Verhütung, aber wir dürfen noch nicht, Caro. Ne? Nee, wir haben noch, nee noch nicht Mails. ganz, weil ich, Kai, ich wollte dich mhm. ähm, als, als Gynäkologen sozusagen noch mal fragen, wieso ist das oder, also es tauchte mehrfach auf, vor allem bei unseren ähm, jungen Hörerinnen, die uns zum Thema Hormone geschrieben haben und so erste Wechseljahrsymptome an sich beobachtet haben. Also eine andere Hörerin, die war so Ende 30 dass sie sich irgendwie mit ihrem mit ihrer Vermutung nicht ernst genommen gefühlt haben. Anne Marlene, du hattest es ja vorhin auch von dieser ganz ja. jungen äh, Hörerin erzählt dieses Problem, das sich nicht ernst genommen. Wa- warum glaubst du passiert das dann doch immer wieder, wenn Frauen so sage ich mal relativ jung, also unter 40 so in die Wechseljahre kommen, Wieso kommt es immer wieder dazu, dass sie also ich denke schon, dass das nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass es vielleicht sogar auch so ist, dass sie nicht ernst genommen werden? Kannst
2: du dir das erklären? Ähm, Naja, man muss immer davon ausgehen, man sitzt in der Praxis und 99 Frauen von 100 haben das nicht. Ja. Und dann kommt die eine um die Ecke und sagt es. Und wenn man das nicht gleich auf dem Schirm hat, dass sowas ja vorkommen kann und auch gar nicht so selten ist, ähm, glaube ich, führt das dazu, dass man das so ein bisschen abtut. Dass man denkt so, naja, wird schon wieder kommen oder so mit der Blutung und Manchmal sind die Blutungen unregelmäßig. Das mag dann auch dazu führen, dass man das zunächst mal nicht so ernst nimmt und sagt, na warten Sie mal ab ein halbes Jahr, wird sich schon wieder einpendeln und, und dann passiert das, dass die Patientin sich nie ernst genommen fühlt.
1: Ja. Und das sind ja genug andere Gründe, die tatsächlich häufiger vorkommen, die genau das auslöst, dass die Periode unregelmäßig wird, oder? Ja. Das kann ja allein durch Stress, also oder durch Gewichtsveränderung oder was weiß ich. Also viel äh, einfachere Gründe.
2: Klar, kann durch Leute genau. Ja,
1: genau. Kann sowas genau. machen oder
2: ähm, durchaus auch, dass ähm, ein Hormonwert, das Prolaktin, das Milchbildende Hormon, ansteigt. Ja. Das gehört auch mal mit zur Abklärung dazu, sich das anzusehen.
1: Ja. Okay, also okay. viele Gründe, aber das scheint die Klientin oder Patientin muss genau selber wissen, was sie
0: glaubt ja, und ja. das sehr gut naja, und Das haben wir letztes Mal ja schon angedeutet, die Symptome sind ja mitunter irgendwie auch sehr diffus, ne? also auch für einen selbst als, als Betroffene und das dann so zu greifen und mhm. genau zu erklären, was da eigentlich gerade los ist, ist vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube, das kann man auch nur auflösen, indem man dann vielleicht als Gynäkologe oder Gynäkologin sehr genau nachfragt, oder? Ich weiß, ob sich jeder die Zeit dafür nehmen kann
2: auch. Meistens ist es nicht so, weil man natürlich relativ wenig Zeit für das Gespräch nur hat. Und eine Sexualanamnese zu machen, das machen die wenigsten. Ich meine, A, aus aus Zeitgründen alleine schon, B, weil sie es vielleicht nicht können, C, weil sie ein Schamgefühl haben, danach zu fragen. Und insofern geht das manchmal wirklich so ein bisschen im Bach runter.
0: ja. Da kommst du ja, dann ins, ins Spiel an, Marlene, ne? Das
2: <lacht> ja.
0: ja. Ich habe noch eine, ähm, oder wir haben noch eine Zuschrift bekommen, und zwar von einer ähm, Homöopathin, die nochmal hm. aufmerksam gemacht hat auf die naturheilkundlichen Therapieoptionen im Zusammenhang mit den Wechseljahren. Das wollte ich dir ganz gerne nochmal zuspielen, Kai. Was was äh, hältst du als Schulmediziner davon?
2: Grundsätzlich kann man das immer probieren, ähm es gibt ja so einige Ideen mit Hormon-Yoga beispielsweise. Nicht? Das ist so eine Sache, die auch teilweise ganz gut funktioniert. Ich habe mal eine riesengroße Umfrage gemacht unter 10.000 Frauen, was die an an verschiedenen Verfahren probiert haben. Also auch Akupunktur, Tees, Hormonyoga, dann Naturheilprodukte, die die Wechseljahrsbeschwerden eventuell ein bisschen beeinflussen. Und man kann sagen, dass bei jeder Methode die Hälfte der Patientin der Verbesserung verspürt hat. Ja. Mhm. So, das ist das wow. eine, ist natürlich gut. Jetzt muss man wissen und das ist eben der Punkt als, als Wissenschaftler oder oder Universitätsmediziner, dass man natürlich sich fragt, wie wäre es denn gewesen, ähm, wenn die Patientin eine Scheinmedikation erhalten hätte? Mhm. Mhm. Und mhm. Ähm, da muss man sagen, gibt das gibt es relativ wenig Studien, die das untersucht haben, also Placebo kontrolliert ja. gegen mhm. die richtige Therapie. Und ich vermute, dass natürlich auch die, die Scheinmedikation einen ähnlichen Effekt erbringen würde. Denn wir sind einfach diesem Placebo-Effekt unterlegen. Das ist so.
1: Ja. Ja.
2: Und dass das natürlich der wesentliche Faktor ist. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, wenn die Patientin eine Verbesserung hat, soll sie es ausprobieren ja, egal, und machen. Und das ist ja egal, ob es der Placebo-Effekt ist oder nicht. Es gibt sogar das ganz interessante Nocebo-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, ich
1: weiß. Doch, nee, ja, ich, ich nicht. Ja, das ist, den hab ich. Ja. Ja, den hab ich, aber das hat Das heißt, jemanden.
2: man kriegt im Grunde genommen äh, gesagt, dass man jetzt hier eine eine Placebo bekommt, der gar nicht wirkt, aber der eben doch Tablettenform hat oder was auch immer. Und das wirkt. Also das, das alleine, diese Tatsache, dass man was bekommt, von dem man annimmt, dass es nicht wirkt, äh, wirkt trotzdem, weil man eben was bekommt. Und Ähm, Dieser Effekt ist ähm, ganz eindrucksvoll. Das haben wir auch im Zusammenhang mit der Wechseljahrestherapie am UKI untersucht und festgestellt, dass auch da schon Effekt ist. Also auch wenn die Patientin weiß, dass sie ähm, Scheinmedikationen kriegt, hilft es. Okay. Und insofern ja, das zum Thema Homöopathie, naturerkundliche Dinge, kann man alles probieren. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit liegt ja bei immerhin 50 Prozent, eine Verbesserung zu ver- bemerken.
1: Ja, und weißt du was, Kai, auch wieder? Die, Menop- also die, die Wechseljahresprobleme, die sind ja auch so von der Psyche abhängig. Das, ja. Da gibt es ja genug Studien, die zeigen, wenn man gerade eine schlechte Phase hat, gerade eine Scheidung, anstrengende Teenager zu Hause dann unzufrieden ist, dann wird alles schlimmer
2: meistens alles wenn, zusammen wenn,
1: ne? ja alles zusammen <lacht> aber auch die Beschwerden man hat ja. mehr Hitzewallung man hat alles also deswegen die 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 dass man sich wohlfühlt und ob das jetzt mit Hormon Yoga ist oder mit was anderem oder sich ernst genommen fühlt weil man mhm. jetzt so eine Studie mitmacht oder sowas alleine das kann ja einen direkten Einfluss auf diese auf diese Symptome haben ja. also das ist eines der wichtigsten Dinge bei die, in der Lebenszeit dass man sich sich das annimmt oder anguckt und damit lebt und beginnt neue also zu zu spüren wer man ist jetzt nachdem sich
0: alles so verändert ja das, das bringt was da würde ich tatsächlich an Marlene gerne noch mal an dich fragen weil äh, das haben wir letztes mal gar nicht so umfangreich besprochen welchen Einfluss da tatsächlich auch die die Psyche nimmt oder ne in was für einem psychischen Zustand man sich gerade befindet also das bedingt sich ja gegenseitig ja. das sagtest du gerade sehr stark
1: Ja, da ist ähm, in dem Buch auch ähm, Weisheit der Wechseljahre äh, Christiane Nottrop oder so, also jedenfalls der Titel ist ganz sicher, Weisheit der Wechseljahre, die Weisheit der Wechseljahre und sie beschreibt wirklich in einem dicken Schinken, also es ist sehr leicht lesbar und sehr spannend, ich würde fast sagen, die in mindestens ein Drittel von dem Buch, da geht es um die Psyche ja. und sie hat so ein Zentrum aufgemacht, äh, das, das war eine Ärztin und jetzt macht sie nur das, ähm, wie wichtig das ist und sie hat es so g- toll gesagt, finde ich, an einer Stelle, in einem Satz, alle Leichen im Keller kommen jetzt hoch. Okay, Und da kann man sich überlegen, wenn man sich nicht mit sich beschäftigt hat, hier und da für was weiß ich
2: Beziehungsarbeit
1: und und und, dann knallt's jetzt in den
0: Wechseljahren. Das ist auch mein Eindruck. Die Abrechnung,
2: der Tag der Abrechnung.
0: Oha, okay, das klingt hart. Also idealerweise beschäftigt man bzw. Frau in diesem Fall äh, sich schon vor vorher, bevor die Wechseljahre beginnen, mit sich selbst.
1: Ja, genau und spätestens dann, weil das geht ja auch, ja.
0: dass man merkt, so
1: jetzt verändert sich wirklich gravierendes. Dann, mhm. dann kann man auch beginnen zu sagen, äh, so was ist das und so und nicht nur unzufrieden durch die Gegend laufen und sagen, das nervt, das nervt. Jetzt geht's mir so, ist es mir so. Also äh, versuchen zu beginnen, zu verstehen, dass da eine körperliche Umstellung mhm. stattfindet und dann mit dem neuen zu leben. Ja. also herauszufinden, die bin ich und natürlich auch gucken, wie Kai das sagt. Was kann ich noch tun? Weil diese neuen hormonellen Geschichten, die sind ja, also jetzt weiß ich, dass der Kopf mir abgerissen wird, aber man man darf es immer noch nicht runter herunterspielen, aber wenn man wirklich stark leidet, dann kann man zumindest probieren mit diesen, wo man sich cremt. Also keine, also mit den lokalen Sachen oder, also, das ist, Kai, ist das richtig, so ein bisschen dosierbar, solange man nicht so, ich schmeiße jetzt so eine Tablette ein, sondern dieses, äh, cremen, da kann man auch sagen, mir geht's gerade ein bisschen schlechter, ich creme ein bisschen mehr. Wenn ja, das ich das jetzt durch- so simpel, ja, ne? Bitte. Ja,
2: grundsätzlich, ja, also, es gibt ja zwei Therapie-Dinge, das eine ist die lokale Therapie. Ja. Und das ist eine Creme, und das, was über die Haut gegeben wird, als systemische Therapie, die also wirklich komplett wirkt, das ist ein Gel ja. meistens oder Spray. Ja. Oder Pflaster, das sind die drei Möglichkeiten, die ja. man hat. Ja. Ähm, Gel hat den Vorteil, dass man relativ gut wirklich dosieren kann. Und da habe ich viele Patienten, die ja. sagen, auf mit morgens habe ich irgendwie jetzt zwei Hübe und am nächsten Tag sind es nur anderthalb und dann ging es mir ganz gut. Ja. Und auch wenn da vielleicht ein Placebo-Effekt irgendwie ursächlich sein sollte, dafür, ja. dass man was merkt, ist es ja völlig okay. Also ich man mein, das Macht ist eine nichts, zugelassene genau. Therapie und man kann, kann so ein bisschen rumspielen damit. Und das machen ja viele auch mit Nahrungsergänzungsmitteln oder, oder so. Und das finde ich ist völlig legitim, das so zu machen.
1: Okay. Ja, weil es ja immer noch so viele Leute sich Gedanken machen, ne, ob sie sich trauen mit diesen Hormonen.
0: Ja,
2: ja,
1: dann komme ich doch jetzt mal mit einer, aber,
0: ja, mit, so einer entschuldige. mit einer, Zuschrift von einer ganz zufriedenen Zuhörerin eigentlich. Ähm, das ist dann eigentlich auch die nahtlose Überleitung zum Thema Verhütung. Und zwar schreibt sie, ja. dass sie ähm, schon seitdem sie 15 ist, oder was heißt schon, dass, dass sie seitdem sie 15 ist, die Pille nimmt damals, vor allem weil sie so starke Regelschmerzen hatte. Genau, und jetzt mhm. ist sie Anfang 30 und ist sehr, sehr zufrieden mit der Pille. Die bekommt ihr auch sehr gut, also hat wenig Nebenwirkungen, schreibt sie. Sie macht sich allerdings Gedanken, ähm, ob sie die trotzdem absetzen soll, weil es, ähm, weil sie auch schon häufiger gehört hat, dass es ähm, manchmal nicht so gut sein soll, wenn man sehr lange die Pille nimmt. Also das wären jetzt in ihrem Fall ja 15, 16, 17 Jahre, die sie die ja. durchgehend genommen hat. Ähm, was sagst du dazu, Kai?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also ich meine, Zum einen hat man ja durch die Pille den Anstieg von Risiken wie Brustkrebs. Das ist zwar auf einem ganz, ganz niedrigen Level, mhm. ähm, aber natürlich über diese vielen Jahre ist das vielleicht ein bisschen mehr als der niedrigste Level. Und insofern ist das natürlich schon eine Überlegung, ob man da vielleicht ein bisschen umstellt. nicht? Mhm. Das ist sozusagen der eine Risikofaktor der, der Verhütung, ähm, ist Brustkrebs. Ja. Das ist ganz klar. Der andere Punkt ist, jetzt sehe ich die natürlich nicht vor mir, aber es ist die Frage zum Beispiel, ob sie andere Risiken hat. Also wie Übergewicht, das würde man sehen. Ja. Ähm, oder aber, dass sie raucht, das würde man erfragen. Ja. Ja. Und ich hoffe, es ist erfragt worden, ob sie in der Familie Risiken hat, wie ähm, zum Beispiel Thrombose oder Schlaganfall. Denn das wäre auch ein Grund, den Patientinnen keine östrogenhaltige Pille zu geben. Jetzt zurück dazu ist natürlich die Frage, was könnte man hier alternativ anbieten? Und ähm, das wäre beispielsweise eine Hormonspirale oder auch eine Kupferspirale. Das sind die beiden Methoden, ähm, die primär, also Kupferspirale ist ja komplett hormonfrei. Und die Hormonspirale, die gibt die Hormone hauptsächlich in die Gebärmutter ab. Dort wird sie reingelegt und kann fünf Jahre liegen bleiben, sechs Jahre dazwischen, und gibt Hormone ab und verhütet erstens. Und zweitens verhindert sie, dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut und damit meistens unterdrückt sie auch die Blutung. Und insofern ja. ist das eine Option, die diese Patientin hat, die jetzt nicht so invasiv ist wie die Pille.
0: Die aber ähnlich sicher ist, oder? Das, das ist ziemlich ähnlich, oder? Genau Spirale so, ja. und Pille, also das ja. nimmt sich nicht viel, genau.
2: Ja, ist genauso eigentlich. Also ich meine, die Spirale hat ja sogar den Vorteil, dass man sie nicht vergessen kann, sie liegt da. Ja. Während die Pille ja immer den größten Risikofaktor vergessen hat oder Durchfall, Erbrechen ja, genau. oder Interaktion mit anderen Medikamenten. Zum Beispiel beim Antibiotikum muss man natürlich während der Einnahme auch aufpassen, dass die also die ja. Pille in ihrer Wirkung abgeschwächt sein kann. Kennst du diese
1: Studie, Kai, von denen, das fand ich ganz spannend, zur Wirksamkeit der Pille und warum, also das mit der Vergesslichkeit, was du gerade gesagt hast. Und es gab keinen Unterschied zwischen jungen und älteren NutzerInnen. Also die, El- die El- also die, die, also es gibt ja die ganz jungen Pillennehmerinnen und auch die, die so bis 50, 55, die auch noch die Pille nehmen, also erwachsene Frauen. Mhm. Und es gab keinen Unterschied. Die waren alle gleich schlecht darin, die Pille zu behalten, oh, <lacht> nicht rauszukotzen oder, oder, oder. Ich fand das überraschend, weil man immer denkt, die jungen Leute, die kümmern sich doch nicht so und die machen Party und was weiß ich. Aber das war nicht so ein richtiger Unterschied. Es war kein signifikanter Unterschied. Die Pille war in allen Altersgruppen, äh, nur sicher, wenn man die richtig nahm und das na- zahlt man genauso gut oder schlecht in allen Altersgruppen. Kennst du die?
2: Nee, die kenne ich nicht, die Studie. Also das, nee. das
1: ist, man denkt doch nicht, dass eine 40-, 50-Jährige, dass sie nicht ordentlich aufpassen kann, dass sie die auch wirklich nimmt.
2: Vielleicht sind sie ja insgesamt lockerer in dem Alter und denken, da wird schon nichts passieren, ja. was natürlich ja, mit richtig. Ende 40 durchaus auch ja. eine Rolle spielen genau.
1: kann. Genau, genau, das kann ähm, sein.
2: Ist schon interessant, ja. Ich meine, das ist halt auch, also was ich auch interessant finde, ist, ähm, dass die amerikanischen Studien alle schlechter abschneiden, weil da viel mhm. häufiger die Einnahme vergessen wird. Also das ist ein Riesenfaktor. Ja. Und deswegen oh. wird immer in Europa auch eine Zulassungsstudie hier, also die hier durchgeführt wird, ähm, gefordert, ähm, weil das einfach nicht vergleichbar ist. Nicht? Also das gibt Echt Wahnsinn, Kollegen, die zu kulturelle errechnen, Unterschiede. Hm. Ja, die errechnen einen Pearl-Index von 9 für die Pille, also neun von 100 Frauen werden innerhalb Ach. eines Jahres schwanger. Wahnsinn. Während wir in Deutschland beim Wert unter 1 sind, also weniger als 1%, 0,5 Prozent vielleicht, ähm, die schwanger werden unter der Pille, es kommt halt vor. Ähm, Aber die Amerikaner sind da ganz anders. Das kann sicherlich unterschiedliche Gründe haben. Vergesslichkeit, (lacht) nicht so große Aufmerksamkeit dahingehend. Das Risiko ist
0: ist natürlich bei der der Spirale dann äh, geringer. Da kann man zumindest nichts vergessen. Was ich aber immer wieder gehört habe im Zusammenhang mit der Spirale, ist, dass die eigentlich lieber äh, bei Frauen gelegt wird, die schon ähm, entbunden haben oder Kinder haben. Das stimmt aber gar nicht. Das ist aber vielleicht auch so ein Märchen, oder? Aber das ist was, was ich immer wieder äh, gehört habe.
2: Ja, das war auch in den Büchern der 90er Jahre, die ersten Mhm. Lehrbücher, die ich gelesen habe, ähm, da stand das auch noch, ähm, basierte letzten Endes auf der Idee, dass man unter der Spirale eher eine unter, also Beckenentzündung bekommt, Eierstockentzündung, ähm, was tatsächlich bei einer bestimmten Spirale auch sehr häufig aufgetreten ist in den 70er Jahren. Mhm. Und ähm, das natürlich zu Unfruchtbarkeit führt. Und insofern hat das sich so ein bisschen fortgeschleppt und äh, war immer diesen äh, Büchern enthalten. Aber das ist längst passé. Also das ah. äh, Spirale kann man jeder Patientin einsetzen. Es gibt da wirklich keine ja. kaum, kaum eine Kontraindikation. Und also ab 16, wär 16 18 Jahren Wäre das nicht
1: besser für so junge Mädchen, als diese ganze Pille zu nehmen, frage ich jetzt ganz simpel. Ja,
2: klar. Also ja, ich habe in der ich habe in der äh, damals die Zulassungsstudie mitgemacht einer Hormonspirale, die etwas kleiner war, die es jetzt immer noch gibt. Und ähm, da hat die Firma auch eine Kinderstudie zusätzlich aufgelegt und gesagt, wir wollen mal bei unter 18-Jährigen das prüfen und haben 16- bis 18-Jährige. 16-Jährige war das Minimum, damit sie einwilligen können. Ja, genau. Ähm, und da habe ich zuerst gedacht, so, boah, Mensch, machst du da mit? Und so, weil die mich fragten, ob ich da auch noch mit rekrutieren würde. Ja. Und habe dann gedacht, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Und muss echt sagen, das Bemerkenswerte war, das waren die einfachsten Patientinnen. Also die, die sich zumindest dazu entschieden haben. Die haben A, ein Körpergefühl, was, was irgendwie hinreichend, ausreichend ist. Und was die Einlage angeht, ähm, war das auch total gut zu machen. Also das war etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich gebe vorweg sowas, um die Gebärmutterhals aufzuweichen. Dann habe ich die reingelegt. Und die meisten Patientinnen von denen, ich habe vier, glaube ich, eingeschlossen. Und drei von denen haben sich dann auch in der Folge, als das abgelaufen war, die Studie, haben sich gleich wieder eine liegen lassen. Okay. Weil die gesagt haben, super, ich muss an nichts denken. Und die Patientinnen haben ja häufig keine Blutung mehr oder nur ganz schwache Blutung. Mhm. Aber mhm. was man denen erklären muss, der Zyklus läuft weiter. Das heißt, dieser ganze hormonelle Haushalt, den die haben, der funktioniert, der läuft einfach weiter. Und da muss man wiederum ein bisschen aufpassen Patienten, die jetzt zyklisch Beschwerden haben, wie Kopfschmerzen oder, oder Missstimmung, Verstimmung, Aggression. Die profitieren jetzt nicht von der Hormonspirale, weil darunter das einfach weiterlaufen würde. Dann hätten sie, würden sie zwar keine Blutung sehen und könnten das nicht miteinander so korrelieren, nicht? Blutung und schlechte Stimmung oder so.
1: Ja, okay. Ähm, Aber
2: ähm, die hätten dann einmal im Monat wieder schlechte Stimmung. So, das ist der Grund, weshalb die Patienten das nicht kriegen sollten. Aber ansonsten ist das für alle eine gute Möglichkeit.
1: Ja. Ja, ich habe die ja selber gehabt. Ja. Und was wo die, wo die auch gut ist, weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben, deswegen habe ich sie ja gelegt bekommen, weil in dieser Periode, wo das sich alles umstellt, hatte ich plötzlich Anfang extrem kräftige Blutung. Ja. Und ich habe dann die Spirale gelegt bekommen und dann hatte ich Ruhe. Ja. Und die habe ich sogar auch länger sitzen lassen, weil ähm, man, man die kann die, ver, die verhütet. Toll. Und ich habe die aber länger als fünf Jahre sitzen lassen, weil dann äh, hat sie, solange sie das noch tat, äh, meine Beschwerden im Grenzen halten. Ähm, ich war damals mit einem Partner zusammen, der sterilisiert war. Also wir mussten nicht verhüten. Ja. Ich habe die dann aber drin gelassen, weil die immer noch mein Problem gelöst hat. Und als die dann endlich rauskam, da habe ich doch tatsächlich gleich eine Mörderblutung ja. bekommen. Nur ein einziges Mal, dann acht Monate nicht, dann wieder nochmal und dann war es das. Ja. Also ich bin durch diese ganze miese
0: Nummer gekommen mit der Spirale, mit der Hormonspirale. Dazu habe ich noch mal eine Frage. Vielleicht war das auch so ein bisschen ähm, Hintergrund der Frage dieser ähm, jungen Frau, also Anfang 30, die die äh, Pille sehr lange genommen hat. Wie ist das, vielleicht ist das auch nur ein Mythos. Ähm, aber das ist auch was, was ich immer wieder gehört habe, wenn man sehr lange die Pille nimmt über viele, viele Jahre oder auch dann die Spirale, vielleicht wahlweise. Ähm, ist es dann wirklich manchmal so, dass man dann dass es sehr viel länger dauert, wenn man schwanger werden will, oder ist das auch nur aus dem Reich der Mythen?
2: Ja, es ist mehr aus dem Reich der Mythen, weil der dieser Mechanismus, die Wirkung der Pille, die ist nach einer, also nach einer Woche im Grunde genommen draußen okay. ähm, ausgeschieden was man dann sieht, ist eigentlich der Zustand, der ohne Pille da wäre. Und wenn Patientinnen beispielsweise, weil sie vielleicht Leistungssport betreiben, selten ihre Blutung haben, unter der Pille hatten sie ja dann eine kosmetische Blutung. Das ist ja eine Blutung, die nur durch die Hormone induziert wird, aber die nichts mit, einer, mit der Menstruation zu tun hat. Mhm. Und man nimmt die weg, dann kann es natürlich sein, dass sich der ursprüngliche Status wieder einstellt, dass sie vielleicht nur alle zwei, drei Monate ihre Blutung kriegt. Okay. Und viele führen das auf die Pille zurück, aber das ist gar nicht der Fall, weil die Erfa draußen ist. Also da, nach ein, zwei Monaten ist, müsste sich das eigentlich wieder einstellen.
0: Okay, da hat sich der Hormonspiegel Egal, dann wie wieder so einge, eingependelt
2: sozusagen nach Absätzen. Naja, die, die Pille unterdrückt ja eigentlich nur diesen den Kreislauf. Mhm. Also im Hirn, dass sozusagen die Eierstöcke nicht angesteuert werden. Und wenn man diese Unterdrückung wegnimmt, dann läuft alles so weiter, wie es war. Ja. Oder auch nicht, wenn es nicht gut funktioniert. Und das ist das, was der Patientin erleben.
1: Auch mit der Spir- Hormonspirale, da kann man theoretisch ein paar Tage danach schwanger werden. Ne? Da kann also man das ist schwanger
2: werden, aber die unterdrückt nicht den Eisprung. Das hat dann damit nee. nichts zu tun, weil die sozusagen nur lokal wirkt. Aber man kann danach schwanger werden, das ist keine Einschränkung.
0: Nee. Dann holen wir doch jetzt nochmal die Männer mit rein, Kai. Was, was sagst du denn zu dieser Pille für den Mann, die immer wieder angetestet wird, aber <lacht> sich irgendwie nie so richtig durchgesetzt hat? Ist das was, worauf wir noch hoffen können als Frauen, dass
2: es irgendwann vielleicht doch mal Männersache wird oder nicht? Ich fürchte, das wird nicht gut funktionieren, was einfach daran liegt, dass man bei der Frau eine einzige Eizelle, vielleicht auch mal zwei, unterdrücken muss. Ähm, und beim Mann 100 Millionen Spermien. Und ähm, die lassen sich nicht zuverlässig unterdrücken. Also man sieht natürlich, ähm, gutes Beispiel sind natürlich Bodybuilder. Die Anabolika schlucken, ja, was ja, ja vom Prinzip her so ein bisschen der Pille ähnlich ist. Also man gibt die Sermon, mhm. was was da ist, ähm, was sozusagen gebildet wird. Und dadurch, dass das gegeben wird, ähm, wird die Funktion runtergefahren, die Produktion, die Eigenproduktion. Und äh, die Spermien werden auch schlechter. Aber sogar bei den Bodybuildern, die wirklich viele Jahre... Ja. Was machen, findest du immer noch Spermien, die, die vital sind und theoretisch eine Schwangerschaft induzieren können? Und zwar wird die Wahrscheinlichkeit gesenkt, aber das reicht natürlich nicht aus.
1: Ja, aber das hat ja auch diese psychologische Komponente, dass, wer wird denn bitte schwanger, wenn es passiert? sie wird schwanger und geht neun Monate und muss sonst was tun. Und die Verantwortung lege ich doch nicht auf jemanden, wo ich, egal wie viel Vertrauen ich habe, wenn Frauen schon die Pille vergessen, dann vergisst er vielleicht auch seine. Also da kann ich doch nie sicher sein. Also da muss ich wirklich, wirklich Vertrauen haben und sehr zuverlässige Partner.
2: Ja, das ist vielleicht der nächste Punkt <lacht> noch nicht, aber ja wohl wahr. Aber die, die der, der Punkt ist wirklich, dass man da keine Möglichkeit hat, das gut zu unterbinden. Ja. Ja. Das Einzige, was ich dann auch im Aufklärungsgespräch durchaus mal sage, ist, Ähm, Bei den Patienten, die abgeschlossene Familienplanung 40, Anfang 40 und die nach der Verhütung fragen, dass ich durchaus das Thema Vasektomie, also Sterilisation des Mannes anspreche, ist in Deutschland nicht so wahnsinnig verbreitet wie in anderen Ländern, Ähm, aber ähm, ich habe das Gefühl, das wird zunehmend akzeptiert und dann kann der Mann die Rolle übernehmen und die Verantwortung übernehmen. Ja. Ähm, die die für, für die Verhütung zu sorgen Was
1: also ich ihr? empfehle das in jedem Fall ja. also ganz klar weil das Paar spricht oft selbst nicht drüber ja ja ich hatte das wirklich mehrfach dass ein ich das vorschlage und der Mann lässig so nebenbei sagt ja könnte ich jetzt eigentlich machen und die Frau fast ohnmächtig wird vor wie bitte da das wolltest du nie ja. und so weiter also so interne Sachen wie ich lasse doch nicht meine meine Leitung kappen und so. Und plötzlich sagt er entspannt, warum eigentlich nicht? Wir haben drei Kinder und ich, und, äh, ich hatte das nicht vor, weitere zu bekommen. Und ja, das ist eine wirklich gute Möglichkeit, finde ich auch, weil da ist kein Fremdstoff drin, keine ja. Hormone und ja. Und warum glaubt also das ihr... das ist
0: nur der Gedanke, so erschreckend. Ne? Ja, warum glaubt ihr, also das ist eine Frage an euch beide, warum glaubt ihr, dass das hier in Deutschland nicht so verbreitet ist? Kai, du hattest das ja gerade angedeutet, warum setzt sich das hier nicht so durch? Das ist wahrscheinlich sehr vielschichtig, oder die Gründe dafür sind wahrscheinlich sehr vielschichtig. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass es für viele ähm, Männer eher so ein Riesending
2: ist, oder? Also da, da kann man wirklich, das ist so ein bisschen wieder die 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 Psychologie der Massen, die glaube ich eine Rolle spielt. Ja. Und wir haben das gesehen bei der Hormonspirale, die ich ja eben erwähnt habe. Die ist vor zehn Jahren etwa 15, also da habe ich die angefangen, diese Studien mitzumachen. Und die ursprünglichen Zulassungsstudien für Hormonspiralen kommen überwiegend aus Skandinavien, weil die da auch mitproduziert wird. Und ähm, da war es irgendwie sehr üblich, dass auch Frauen durchaus eine und junge Frauen eine Hormonspirale verwenden. Also das ist sozusagen Usos, das machen viele. Mhm. Die Patientin, ja. die hier in der Praxis hatte, die, diese vier, die wurden in der Schule schwie, so schief angeguckt von ihren Freundinnen und dann haben ja. hast du jetzt die Spirale und lebst trotzdem noch? So, nicht mal, die Freundinnen waren dann selber irgendwann später da und wollten sich auch an der Liegen lassen, als sie gesehen ja. haben, wie es funktioniert. Aber es war erstmal ein wahnsinniger Vorbehalt und Sorge und Ängste und dann wissen die, die Mütter auch, hm, das sind vielleicht auch nur Spiralen, Frauen, die, die schon geboren haben, ne? Das haben sie auch gehört. Und so passiert das, das im Grunde genommen, das wahnsinnig dauert, bis so eine kritische Masse überschritten ist und das dann irgendwie normal ja. ist. Also ich würde behaupten, eine Hormonspirale bei jungen Frauen ist zunehmend normal. Ja, und denselben genau. Effekt werden wir jetzt, glaube ich, haben, wenn es um die Männer geht. Also wenn ja. eine gewisse Anzahl das macht, äh, Vasektomie macht, ähm, dann wird das auch normal sein. Und dann ist das nicht mehr so ein Riesenthema am Stammtisch, ähm, wenn den Männern klar ist, dass da trotzdem genau. was rauskommt. Ähm, ja, und das, nicht irgendwie das ist ja die Sorge. Das musst du mal so. deutlich viele, sagen.
1: Kai, das musst du deutlich genau. Das ist super deutlich zu sagen. Die, das ist es. Die haben Angst, dass da nichts mehr rauskommt. Ja. Hast du gerade gesagt? Keine Spermien und die machen ja nur 10% Prozent oder was es ist aus. Also da kommt alles Mögliche noch raus.
2: Ja.
0: Also ich habe ja, manchmal als, ähm, ich, bei, beim kommen. Ja. Also so. ich habe das Thema so im Freundes- und Bekanntenkreis auch schon mal äh, gehabt und ich habe so fast das Gefühl gehabt, dass es so einer
2: Entmännlichung äh, schon gleich kommt. Ja. Oder ist ja. das übertrieben? Nein, nee, das ist glaube ich das, was viele empfinden. Ne? Ja. Also das kriege ich auch mal mit, wenn ich den Patienten das erzähle, dann lachen die laut auf häufig und sagen, ja ganz sicher, mein Mann macht das nicht. Ne? Ja, ja, genau. genau. sagen, naja, das ja. müsste er sich vielleicht mal überlegen und es gibt ja auch gute Gründe, das jetzt zu tun, weil sie halt die, so lange dafür gesorgt hat, ähm, mhm. dass Verhütung mhm. stattfindet und jetzt ist er vielleicht einfach mal dran. Und er sollte sich doch zumindest mal informieren und dann kann man dir eine Karte mitgeben und dann soll er sich mal informieren. Ich meine, ähm, das müssen die natürlich selber regeln, aber ich finde einfach mal diesen diesen Impuls zu geben, sich zu informieren und das auch wirklich mal ähm, zu besprechen und zu wissen, dass eben nicht am Ende alles abgeschnitten ist oder so so dass ja. letzten Endes nur einen oder zwei, zwei ähm, kleine Bereiche sind die in denen das stattfindet mit einer lokalen Betäubung
1: lokalen genau die denken auch immer alle die, das ist doch was Großes ja. also das ist ja nur lokal und dann tut es ein bisschen weh ähm, ein paar Tage also genau. weil es vielleicht anschwillt oder
0: so aber das ist absolut erträglich ja also es ist also ein kleiner so dann, Eingriff kann man
2: sagen oder hm. ist ein kleiner Eingriff ja ja ja, ja. ja. Das ja. machen die Urologen und in äh, Lokalbetäubung und dann muss noch drei drei Monate lang muss noch geguckt ja. werden beziehungsweise nach drei Monaten ob noch Spermien da sind So als Nachweis dass ja. es auch yeah. funktioniert hat und jetzt Hängt kommt damit zusammen dass sich die Spermien sammeln und dann eine gewisse Anzahl an Ejakulationen stattfinden muss damit ähm, sozusagen dieser ganze sind. Bereich leer ja. ist
0: und jetzt kommt die Frage aller ja. Fragen kann man das auch wieder rückgängig machen
2: ja das, war klar, das, <lacht> das ja,
0: ist ja. Ist schwer, und zwar ein kann man aber Frauen
2: viel mhm. besser also bei ja. Frauen wenn man dann eine Sterilisation macht ähm, hat man relativ wenig Chancen das rückgängig zu mhm. machen ähm, weil das Risiko für Eier- Eileiterschwangerschaften doch erheblich ansteigt. Okay. Mhm. Ähm, beim Mann ist es ähm, relativ einfach und klappt in 95 Prozent der Fälle. Ach, also ja. das ist rückgängig zu machen. Das eine hohe, hohe Rate. Mhm. Ja. Sollte natürlich trotzdem nur gemacht werden, wenn man mit der Familienplanung ja. abgeschlossen hat. Ja, Aber ja. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn man das auch noch mal sagt, es kann ja sein, dass sich eine neue Lebenssituation ergibt und er noch mal Kinder bekommen möchte, ähm, das kriegt man hin.
1: Okay. Ja. Aber was du gesagt hast, Kai, das halte ich, ich glaube, dass es genauso sein wird. Wenn sowas ein bisschen mehr Publik wird, also eine kritische Masse überschritten ist, dann ist es nämlich so, dann fragt er im Bekanntenkreis seinen besten Freund beim Tennis und dann kennt er auch einen, der das gemacht hat. Und dann ist es einfacher. Ja. Ja. Also, wenn man von Freunden oder Bekannten hört, dass wie gut es ist, also das ist einfach, man spürt ja keinen Unterschied danach.
2: Ne, ja, und das ist der Problem. Also im, ja. Und ja. wenn, dann die, wenn dann zwei beim Tennis, beim Bier sitzen, dann wird es ja. einfacher. Ne? Genau. Das wie bei oder ja. beim Fußball.
0: Beim Fußball, genau. <lacht> ähm, jetzt kommt die, ja, also wenn man jetzt aber all das nicht will, also man will keine Hormone oder Frau und auch keine Sterilisation, dann bleibt nicht mehr allzu viel. Ne? Dann bleibt in Sachen Verhütung. Dann kommt wieder das gute alte Kondom ins Spiel oder gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten, an die wir jetzt hier gerade vielleicht nicht so gedacht haben?
2: Die Kupferspirale wäre natürlich etwas, was hormonfrei okay. ist, stimmt. eingelegt wird, ja. äh, bis je nachdem welche man nimmt, fünf bis zehn Jahre verhütet mhm. und zwar auch sicher und insofern eine gute Möglichkeit bietet ähm, für eine Verhütung. Es gibt da noch Kupferball, ich erwähne es jetzt nur mal, weil es doch durch die Medien geht. Das ist so ein Ball, also so im Grunde genommen eigentlich eine, so ein Metalldraht, der auch mit Kupferkugeln umwickelt ist und der formt sich wie eine Kugel. Ja. Deswegen Ball und der wird in die Gebärmutter eingelegt. Hat aber den Nachteil, dass er sehr häufig rausfällt, also fast ja. ein Viertel der Fälle. Und es gibt ja. die ähm, Kupferkette. Die klingt sehr schön, ne? das ist so ein, im Grunde ein Faden, ähm, an dem vier oder sechs Kupferringe aufgewickelt sind. Ähm, die wird hat oben Knoten und wird in die Gebärmutter hineingestochen, was ich als System schon nicht ganz optimal finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und das Risiko hat, dass man durchsticht. Ähm, da muss man darauf achten, dass sowieso die, die Gebärmutter dick genug ist, was nicht bei allen gegeben ist. Ähm, Aber das Risiko durchzustechen oder auch, dass sie sich wieder löst und herausfällt, ist doch deutlich höher als bei einer Kupferspirale, die ich deswegen immer bevorzugen würde. Das klingt auch schmerzhaft, wenn ich höre durchstechen, oder? Ist schmerzhaft, ja. Ja. Teilweise wird das in Narkose (lacht) eingelegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe den Vorteil, der von der Firma beworben wird, weniger Zyklus, also Regelschmerzen und weniger Blutungen, das ist in Studien nicht nachgewiesen.
1: Es ist nicht nachgewiesen, weil, wie, was hast du gerade gesagt? Das, weil ich höre immer von der Kupferspirale, man könnte ja behaupten, es ist eine Barrieren, Barrierenverhütung. Äh, also es macht ja wie eine Art örtliche, lokale Entzündung oder so, ne? Genaues. Dieses Kupfer. Ja. ja, und dann kann es sein, dass man stärker blutet und, und, und ich kenne leider einige, die schwanger geworden sind. Ist sie wirklich genauso sicher, sagst du gerade?
2: Die ist nicht so sicher wie die Hormonspirale.
1: Nein. Okay. Das ist das
2: schon, aber die ist so sicher wie die Pille. Okay. In der Größenordnung. Okay. Aber das Problem ist, also du hast recht, es ist im Grunde eine Barrieremethode, die der Körper mhm. selber erzeugt, indem diese Entzündung da mhm. stattfindet und die Kupferionen da rumschwirren und die Spermien abtöten. Ähm, und das führt dazu, dass die Blutungen teilweise stärker werden und auch die Schmerzen. Muss ja. man gucken. Patientinnen, die von vornherein Schmerzen angeben bei der Menstruation ja. oder stärkere Blutungen, denen würde ich auch keine Kupferspirale geben. Nee.
1: Dann habe ich noch eine Frage jetzt, weil das ist, ähm, das hab, darüber habe ich ja in meinem Buch, das Sex verändert, alles geschrieben, ähm, ähm, weil es gab ja dieses die natürliche Verhütung und heutzutage schreibt man es ja nicht auf dem Papier, was wie die Temperatur jeden Morgen ist, sondern tippt es in die App. So und die ist für sich alleine, so habe ich das jedenfalls nachvollzogen über längere Zeit, nicht so sicher, aber wenn man die... Also misst jeden Morgen die Temperatur, hm. misst, reintippt in die App und dann noch den Slime-Test, also den Spinnbarkeit-Test von dem Ausfluss macht. Dann soll es genauso sicher sein wie die Pille. Stimmst du dem zu?
2: Ja, also es gibt eine ganz gute Untersuchung, in der man das mal gemacht hat. Ähm, ja. Diese Symptothermale-Methode, das ist ja letzten Endes ne, dass man das beides mischt und dann über die App macht. Setzt allerdings voraus, dass es ein regelmäßiger Zyklus ist. Ja,
1: hm. ja. So, und setzt ja. auch
2: voraus, dass die Patientin in der Zeit, in der sie fruchtbar sein könnten, auch äh, anders verhüten, ähm, was ne, auch nicht immer gegeben ist.
0: Nee, genau. Aber
2: grundsätzlich erreicht man Größenordnungen, die wirklich gut sind. Ähm, da gibt es ganz gute Übersichten.
0: Klingt aber dann nicht nach einer äh, gut praktikablen Methode so für die Wechseljahre, wenn der Zyklus äh, dann oft ja mhm. nicht mehr so. Also da lieber mhm. wahrscheinlich mhm. nicht auf diese auf diese natürlichen genau. Methode, nenne ich es jetzt mhm. mal setzen.
2: Ja, da ist das Problem, dass der Zyklus kürzer ist und mhm. dass damit im Grunde genommen das nicht mehr gut funktioniert. Ja. Und vorhersagbar ist, man sollte ja eben einige Tage, bevor der Eisprung stattfindet, kein Geschlechtsverkehr mehr haben, weil die Spermien drei, vier, fünf, sechs Tage überleben können. Und das ist das Problem an der Sache. Ja.
1: Das wissen und viele weißt du, ja, Das Längen. ist ja so ähnlich wie dieses, ähm, es gab so ein kleines längliches weißes Gerät aus der Apotheke, ich nenne auch jetzt keine Marken, wo man auf so einen Streifen pinkeln musste und das reinhängt und dann leuchtet das grün oder rot. Mhm. Und das habe ich lange gemacht. Und tatsächlich, je näher ich die Wechseljahre kam, da war es eigentlich nur noch rot, das Ding.
2: Genau, das liegt also daran, das war, dass die ja. Steuerhormone, was den Eisprung auslöst, auch ein bisschen ansteigt in den Wechseljahren, mhm. das LH. Und das wird, im, ja. das wird im Grunde genommen in dem Test nachgewiesen. Ja. Äh, wird ja auch verwendet, um den Eisprung zu finden, um schwanger ja. werden zu können. Ja. Genau. Aber die Patientinnen haben genau das Problem. Also das geht dann leider auch nicht mehr.
1: Nee. Okay. Ach, das ist so ein trübes Thema, oder? Weil was gibt es eigentlich Gutes? Äh, als kleine Hormone nehmen, dann ist man abgesichert und die Gefahr ist nicht so hoch. Jetzt sage ich kleine. Yeah. Nicht die Pille, sondern vielleicht so eine Spirale. Hormonspirale. Also was, also würdest du da auch sagen, was empfehle ich jemandem? Das ist komplett abhängig davon, wer dir gegenüber sitzt.
2: Absolut. Also ich meine, es gibt da durchaus, man kann ja auch, gerade bei den Patienten um die 40, neige ich dazu, auch eher mal Richtung Östrogen frei zu therapieren. Mhm. Sprich, es gibt zwei Pillen, die keine, also die den Eisprung unterdrücken, aber keine Östrogene enthalten. Hat den Vorteil, dass ähm, sie erstens das Thrombose und Schlaganfallrisiko nicht erhöhen. Und ja. äh, zweiter Vorteil ist, dass die ähm, das sogenannte SHBG, das ist das Sexualhormon Globulin, das ist ein Eiweiß, was ja. die Hormone aus dem Blut herausfischt, nicht so stark stimuliert wird. Wenn das nämlich hoch ist, führt das dazu, dass das Testosteron abgefangen ja. wird.
1: Oh man, no. Und, das sind so feine äh, Prozesse, ne? Ja. Das sind alles so feine Prozesse, die ineinander greifen. Wenn ich irgendwo kleinen schraube an der Natur, ja. Ja. Äh, gerät alles Mögliche dann in und Drehungen hast
2: du wieder weniger Testosteron und unter Umständen wirkt ja. sich das dann wieder auf ja. die Libido aus. Nicht? Also insofern schließt ja. sich da der Kreis. Aber genau das muss man halt im Gespräch erfragen und gucken, wo sind die Präferenzen der Patientin. Wenn die Patientin vor einem sitzt mhm. und eine Akne hat und sagt, dass meine Haut ärgert mich ja. auch, ähm, dann macht es natürlich Sinn, vielleicht genau da einzusteigen. Nicht? Oder dann guckt man, dass ja. man ein, ja. eine Minipille ohne Östrogene gibt, die die männlichen Hormone absenkt. Die eine davon macht es, die andere nicht. Also Mhm. man hat schon eine ganze Menge ähm, zum Spielen und Ausprobieren und sich zu überlegen. Das macht ja das Fach auch spannend für mich jetzt. Ja, Ja. das
1: ist ja auch toll. Und du, ich habe hier gerade was ganz Kleines mitgebracht. Ich habe so ein Buch und das heißt Liebe ohne Folgen. Und das ist tatsächlich ein Buch zur Verhütung von 1930. Und da gab es die Pillen und das ganze hormonelle Zeugs nicht. Und ich habe gesehen, also was da drin steht, ist ja spannend aus historischen Gründen zu lesen. Aber da steht gleich am Anfang zehn Grundsätze des Empfängnisverhütung und der der Empfängnisverhütung. Und ich habe, ich werde nicht alle zehn lesen, aber ich finde. Die Empfängnis, die Empfängnis, oh Gott, heute mit meiner Sprache, die Empfängnisverhütung soll weder die körperliche noch die seelisch-geistige Gesundheit beeinträchtigen. Der ist ja noch, könnte man ja, ja. du sagst ja auch, körperlich, ich gucke, wo sind die Riesen und so weiter. Aber die soll auch nicht Sinn und Aufgabe der Ehe gefährden. Oh. Ja, ja, weil da sollen Kinder entstehen. Dann kommt. Ähm, hier, die Empfängnisverhütung dient der Geburtenrationalisierung, aber nicht der totalen Kinderlosigkeit. Okay. Beginnt ihr schon den Wind zu spüren? Ja. Und einen nehme nehm ich noch. Einen nehme noch. Die Empfängnisverhütung soll nicht zum Sexual Egoismus führen. Oh. Aber da kann man so, wie man damals gedacht hat, ja. über dieses, ähm, und es gab ja diese, wie ich ein paar Mal erwähnt habe, so eine so ein Stück äh, kirchliches, also irgendein, aus der katholischen Kirche, so ein Pamphlet und da stand, da hat eine Pastorin auf der Bühne zu mir gesagt, dass da steht, dass der Geschlechtsakt, wenn der Mann Vergnügen spüren würde, unterbrochen werden müsste. Oh Gott. Nämlich weil diese Idee vorherrscht, es, man soll ja gar keinen Sex haben, wenn es nicht hm. um darum geht, Kinder zu produzieren. Und heute, versuchen wir, die eigentlich eher nicht zu produzieren. Und Kai, du wirst es wissen, es gab ja eine, einen Niedergang in, den, in der Geburtenrate üb, rate überall, also in Europa, mhm. sind so wenig Kinder geboren worden, viel zu wenige. Das ist sogar in einigen Ländern ein, eine Sexministerin und so. Also Leute beauftragt worden sind, für, für Kampagnen zu erschaffen, dass die Leute wieder Lust haben, Kinder zu bekommen. Das ja. ist, ist das ein Nachteil, glaubst du, dass wir durchverhüten und viele junge Frauen und so, oder Frauen ähm, einfach auch sagen, ja, ich werde weiter Sex haben und will kein Kind. Also woran liegt das sowas, dass wir keine Kinder mehr bekommen? Also tun wir ja auch.
2: Ich meine, die Verfügbarkeit der ganzen Verhütungsmittel führt natürlich auch dazu, dass sie benutzt werden und dass man einfach die Geburtenrate dadurch senkt und und, ähm, sich durchaus auch, glaube ich, äh, Populationen die das nicht haben oder vielleicht aus religiösen Gründen nicht erlauben, ähm, auch eher fortpflanzen und ähm, dass das entsprechend zu Veränderung führt. Das ist schon ein ganz interessanter ja. Aspekt.
0: Ja, ja. ja. finde ja. ich auch. Ja, und da müssten wir jetzt ja an Marlene das ganz große Fass aufmachen, warum Frauen weniger Kinder kriegen und so weiter. Dann kommt ja kommen ja Themen rein wie, weiß was ich, äh, Karrierechancen, Gender, Pay-Gap ja, ja. und, und, genau. und das ganz große Fall. Äh, Fass. Also ich glaube... Und weiß. ja Bevor
1: du beendest, weil jetzt werde ich nämlich eine Sache noch sagen, ich, ich habe das auch oft gesagt, Kinder kriegen, habe ich wahrscheinlich in diesem Podcast auch und da ist meine Hebamme in meinem Vortrag danach auf mich zugekommen und hat gesagt, nein, Frauen kriegen keine Kinder, sie gebären sie. Und das ist was anderes. Und dann wusste ich, dass sie recht hat. Ein Kind kriegen. Ja, danke, nimm ich. Ich nehme zwei. Ja, und danach, äh, ja, stimmt. da sitzt du ja auch an der Quelle, keine? Das finde ja. ich immer so schön bei dir, wenn ich in der Praxis bin. Du hast ja die ganzen Bilder von den kleinen süßen Würmchen und so. Du begleitest ja auch Schwangerschaften. Dann können wir vielleicht damit beenden. Ja. Leute, die gerne Kinder wollen, oder?
2: Ja, gerne.
1: <lacht> ja.
2: Es ist so gemütlich Spannend. bei euch.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, aber wir sind jetzt durch. Wir sind jetzt durch. Also ich jetzt würde auch her- sagen, wir haben
0: heute sehr viele äh, Möglichkeiten aufgezeigt, wie man es äh, verhindern kann, äh, Kinder zu bekommen. Ähm, genau, vielleicht damit wir irgendwie positiv rausgehen.
2: <lacht> also das Schlusswort, vielen Dank. Ähm, ich überlege <lacht> gerade, ich meine, der, der Riesenvorteil, und das muss man ja wirklich sagen, dieser Tatsache, dass man eine Verhütung, dass eine Verhütung möglich ist, die sicher ist und dazu ja. führt, dass man eine Sexualität leben kann, die vor ja gar nicht so allzu langer Zeit vor 60 Jahren nicht möglich war, nicht? wo das eben mhm. da immer das Risiko gab, dass man schwanger wird, dass es uneheliche Kinder gibt, dass man stigmatisiert ja. wurde als Frau für die Frauen war es ja besonders schlimm, ähm, dass sowas passiert Das finde ich ist ein Segen und ich glaube, äh, man muss wirklich ähm, sich darüber freuen, dass das machbar ist, dass man auch sozusagen auf die nächste Stufe kommt und dann über die Sexualität sprechen kann, denn ich glaube in den 60ern war das auch nicht ein Riesenthema, Mhm. ähm, dass man über die Qualität der Sexualität sprechen kann und insofern wahnsinnig viele Möglichkeiten hat ähm, zu leben, sage ich einfach mal. Genau. Ähm, das, das finde ich sind die positiven Dinge, die man mitnehmen sollte. Und ähm, der Verhütungsaspekt ist eben ein Teil ein kleinerer Teil, den man da sozusagen die, die ich in diesem ja. Falle bediene. Aber ähm, ich glaube, dass, ja. dass das eigentlich grundsätzlich <lacht> schön ist, dass es, äh, dass es genau. ganz andere Dinge gibt, die im Vordergrund stehen.
1: Da kann die Sexologin auch nur zustimmen. Ja, ich, ich habe sein. wirklich gedacht, als ich diese Spirale bekam, da hatte ich einen neuen Freund dann und ich legte diese Spirale und ich verhüttete dann ja auch fünf, sechs Jahre. Und es war freies Vögeln. Yay!
0: Yeah.
2: <lacht> das schön ist das Ja,
0: sehr schön gesagt. Was soll man dem noch hinzufügen? Also ich würde, außer mein kleines, übliches Sprüchlein, was ich en- immer mhm. zum Ende hin aufsage, ähm, auch heute wieder, also wenn ihr Fragen habt zum Thema weitere Themen, Wünsche, Anregungen, dann schreibt uns ähm, an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account, achcompodcast. Podcast. Und ähm, Kai, ja, dir tausend Dank, dass du nochmal heute unser Gast warst. Ja, das war danke, wieder sehr interessant. Danke, danke. Ich lerne auch jedes Mal noch ganz viel Neues. Ähm, ja. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja doch nochmal zu einem anderen Thema wieder. Sehr
2: ähm, gerne.
0: Genau, hab lieben Dank und ich hab, an Marlene, ja. Ich habe eine Idee, ja, ja ich
1: habe wirklich eine Idee, weil wir haben so, ähm, Kai, so einzelne Mails, wo es um sehr spezielle gynäkologische ja, Dinge geht. Das und wenn man die mal kurz definiert bekommen könnte, also was ist das eigentlich? Oder was kann eine Frau alles, was soll ich sagen, haben? Oder sie kommt hin und da gibt es da so ein paar Sachen, die Worte alleine, da weiß kein Mensch, was es ist. Und ich könnte jetzt auch Vaginismus sagen, das weiß auch wissen viele Leute nicht, was das ist. Ja. oder Und solche Sachen, so ein Spezialthema in ein paar Monaten oder so, mit, dann sammeln wir diese Mails, wo die Frauen sowas gefragt haben und dann können wir hören, was ist das eigentlich? Ja. Und was macht das und was kann
0: man tun? Das finde ich ja. super. Das ich gerne Damit mal. ist die nächste Einladung ausgesprochen. Dankeschön. <lacht> yes. Super. Ja. Für heute sagen dann. wir aber erstmal vielen Dank und, und bis ganz bald. Genau, macht's gut. Schöne Pfingsten Ciao. allerseits. Ciao.